0: Continuamos con más informaciones aquí de mañana con Americano y ahora le vamos a dar la bienvenida a Robert Arce, él es ex agente de la policía de Phoenix con 10 años de experiencia en Bosnia y Croacia, específicamente en el tema de crimen organizado, también fue asesor policial en Irak y también en Haití. En el tema de antisecuestro adicionalmente tiene experiencia en México en el tema de narcóticos y precisamente eh, queríamos hablar sobre la crisis en la frontera. Estamos hablando de miles de personas que entran diariamente, pero cuando entran miles de personas también hay facilidad para que el tráfico de drogas se incremente en esta región. Quería que nos dijera si esto es así y si tiene los últimos reportes. ¿Cómo está la situación actual en la frontera en el tema de narcotráfico? Buenos días.
1: Buenos días, gracias por la invitación. Sí, quería que nos... Días. Sí, adelante.
0: Sí, adelante.
1: Es que ahorita la situación en la frontera, eh, con tanta gente que está cruzando, no solamente eh, es más fácil para que estos grupos pueden pasar droga, pero también es que estos grupos delincuentes están ganando un di dineral con tanta gente que cruzan porque uh, estos grupos delincuentes están en, uno, en unas áreas están ganando más dinero con el tráfico del humano de que están ganando uh, con la droga. Porque hay tanta gente que están cruzando y también con toda la gente que llega, hay mucha miseria, mucho caos y mucho peligro para para nosotros agentes que están trabajando en la frontera y también para el público.
0: Sí. Tenemos problemas con el micrófono de Yoli Si nos ayudan, ahora, ahora sí
2: Perfecto, perfecto. Eh, señor Arce Una de las dificultades que hay también En toda esta situación que se está viviendo Es que eh, y Los analistas coinciden en que parece que el tráfico Humano incluso es hasta más rentable que el tráfico eh, De drogas y ahora eh, Están como que lucrándose De esas dos tragedias eh, que, que están sucediendo en particular eh, En la frontera sobre todo porque además Allí está ingresando eh, Mucha de esa droga barata que está causando problemas más graves aquí en la sociedad estadounidense, como el, el fentalino, ¿no?
1: Sí, claro. Es que ahorita con, con la droga del fentanilo, es que hay tanta gente que, que en los Estados Unidos, que no solamente se están enfermando, pero se están muriendo de esa droga. Esa droga es una pastilla. Eh, hay, hay tanta. Son como que pastillas que llegan y es una pastilla que mucha gente piensa que es una pastilla que solamente puedes tomar una pues con, el, con, con permiso de un doctor pues con esa pastilla por todos los Estados Unidos ahorita la DEA está haciendo prueba de esa pastilla y 42 ciento de cada pastilla que están confiscando por los Estados Unidos tiene puede ser un, un, una pastilla fatal 42 y por ejemplo en los Estados Unidos ahorita en Arizona hace el miércoles la semana pasada Encontraron una mujer que tenía 350 pastillas escondidas en, una, en, en el coche que estaba ahí cerca de Tucson, Arizona, que eran 380 mil pastillas en eh, el coche. Y como, como estoy diciendo, de la DEA dice que casi por los Estados Unidos, 42% de esas pastillas es una pastilla que puede ser un, un, una pastilla fatal para una persona.
0: Ahora, las autoridades han podido identificar de dónde vienen estas pastillas porque normalmente se hablaba de que bueno, de a través de México y Colombia llegaba la cocaína. Esto es una realidad que se ha quedado en el pasado porque ahora hay otro tipo de drogas que experimentan los jóvenes y quizás el transporte de estas pastillas es mucho más sencillo que eh, el tráfico regular de marihuana o de cocaína. ¿Cómo ha venido cambiando esta realidad en la frontera con México?
1: Específicamente esta pastilla que está llegando, que está cruzando, es la mayoría de la pastilla, primero los químicos llegan de China, llegan de China a México, a los puertos de China de, de México, uh, por Colima, por uh, el estado de, de Sinaloa, y entonces ahí los llevan, a el, los químicos los llevan a un laboratorio y ahí hacen las pastillas como en un, en, los tienen ahí escondido en la selva o en las montañas, y entonces ya cuando ya está todo listo, ponen las pastillas, las esconden en un coche o un una camioneta de transporte, y ya cuando cruzan la frontera, uh, ahorita la mayoría de esas pastillas llegan en Arizona, California, también a Texas y de aquí, como por ejemplo en Phoenix, es un, es un sitio de, donde llega la mayoría de esa pastilla y de ahí para otras partes de, de los Estados Unidos. Esos los grupos, por el momento, que, están, que son más responsables de transportar esas pastillas por todas partes de los Estados Unidos son el, el cartel de Sinaloa y también el cartel de Jalisco, Nueva Generación.
2: Ahora, entonces esa es una guerra que, que está prácticamente perdida, no se estaban haciendo una serie de esfuerzos para, para combatirlas y para, eh, una de las cosas que siempre se habla en esto de las drogas es que hay que ayudar a evitar el consumo porque mientras haya eh, personas que estén consumiendo van a seguir eh, con esta producción y, y con este tráfico eh, y aquí precisamente se estaban tratando de adoptar eh, medidas en ese sentido, pero eh, también están eh, estos carteles especializados en conquistar a los jóvenes para que se vuelvan adictos, esto es como un ciclo vicioso
1: y claro es, es un es un ciclo que lo que pasa lo que pasa es que cuando estos grupos saben que en la patrulla fronteriza están ocupados con el tráfico de humano y no hay bastante gente para andar vigilante de la droga que están cruzando la mayoría de la droga están entrando casi todo entra por los checkpoints por los transportes pero no hay bastante gente porque obviamente eh, el Border Patrol, que es la patrulla fronteriza, no puede andar chequeando cada coche que está cruzando los Estados Unidos y solamente pueden hacer uh, como unos vez en cuando que ellos saben, los carteles saben que no tienen tiempo o la personal para eh, hacer inspecciones a cada uno y ahí es donde están entrando la droga porque saben que van a perder Uh, unas pastillas, una droga de vez en cuando, pero eh, saben que de, lo demás sí va a entrar. Sí, ahora nos
0: llama la atención que hay una política de fronteras abiertas prácticamente y eh, ocurre este tipo de situaciones. Incluso veíamos que el Departamento de Estado de Estados Unidos había considerado esta semana que era extremadamente preocupante el cambio en la producción de fentanilo desde China a México. Dicen que se ha convertido en el principal punto de origen de la droga hacia el mercado estadounidense y eh, esto lo daban en el informe de Estrategia Internacional de Control de Narcóticos del año 2022. Estamos hablando de China, que de alguna manera es eh, el sospechoso habitual de Estados Unidos. Hay incluso quienes aseguran que parte de la estrategia china es inundar de drogas, como ocurría de Latinoamérica a Estados Unidos, eh, esta nación. ¿Usted cree que esto es así? ¿Es también parte de un ataque por parte de Asia a, a las fronteras estadounidenses?
1: Sí, porque el gobierno, los gobiernos allí eh, están involucrados con estos grupos criminales y aunque tratan de decir que van a tratar de ayudar con el control de sus drogas químicos que están llegando a México dicen una cosa y hacen otra y porque hay tanto dinero que estos grupos uh, criminales estos grupos de narcos están ganando que siempre nos dicen a nosotros como gobierno cuando yo estaba trabajando en México uh, por ejemplo uh, yo, nosotros teníamos un un general o un jefe de policía que no hacía una cosa, pero siempre estaban haciendo otra, que ellos mismos estaban involucrados con, con esa droga, porque hay tanto dinero. que Es decir, está el gobierno de
0: México y el gobierno de China directamente relacionados a estos grupos de narcotráfico.
1: De, lo, los grupos de gobierno no pienso que hay una conexión que se puede hacer, pero sí hay grupos criminales de México que han formado un grupo que, que son socios de, de, de China y de México, obviamente sí, son, sí hay conexiones de esos, pero no 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 podemos uh, decir que es, es el mismo gobierno, que sí hay personas que están trabajando en los gobiernos. Por ejemplo, un general que trabaja en México o un político si sí tiene una conexión con los grupos criminales en China, pero no podemos decir que es oficialmente... Uh, uh, entre el gobierno y el gobierno son individuos que andan ganando su dinero pero que están trabajando o son parte del gobierno
2: Y que han descubierto entonces que esta metodología de pastillas uh, eh, es más lucrativa para ellos uh, que, que, que es una una rama del negocio del narcotráfico para los carteles mexicanos en particular
1: Sí, Disculpen, no, no escuché. No. Digo,
2: que eh, esta es una rama de, de, del, del cartel, eh, porque ellos siguen también eh, comercializando con, con cocaína como tal, pero ahora han descubierto que, que con las pastillas, es decir, se están diversificando estos carteles.
1: Sí, es una rama diferente para ellos, una, otra forma para ganar dinero, pero son los mismos carteles. Eh, con el centanilo, eh, como dije, el, los grupos... Que más que están ganando que están transportando esa droga a los Estados Unidos es el cartel de Sinaloa y también el cartel Jalisco Nueva Generación que tienen uh, son uno de los grupos más poderosos de, de México con conexiones a los Estados Unidos
0: Ahora, el gobernador de Texas también eh, estuvo tratando de inspeccionar aún más los camiones de carga eh, que entraban por la frontera. Al parecer hubo protestas, hubo retrasos en el tema comercial y él tuvo que retroceder en este tipo de medidas. ¿Usted cree que es absolutamente necesaria esa inspección física para que justamente la trata de personas y las drogas no sigan incrementando y llegando de manera masiva al país?
1: Sí, lo que pasó con eso, lo que hizo el, el gobernador de Texas es, por, es que forzó que el, el gobierno de México trataba de hacer más inspecciones uh, y tratar de parar eh, la gente que estaban cruzando en esas zonas. Pero lo que pasa es que es imposible de tratar de, de revisar cada camión, cada carro que entra a los Estados Unidos porque no hay bastante tiempo, no hay bastante personal para hacer eso en la frontera, eh, si es en Texas, si es en California, si es en, en Arizona. Es muy difícil.
2: Y, y son los estados que más se perjudican. Ahora, usted como experto en todo esto que sí. tiene que ver con el crimen organizado, ¿eso se traduce también en la violencia de... de utilización de armas y, y toda la cantidad de, de, de muertos que hay y enfrentamientos de esos carteles. ¿Eso traspasa la frontera hacia los Estados Unidos? ¿Se ha visto algo de eso?
1: Claro que sí, claro que sí. mira que una gente La gente en los Estados Unidos, también en los medios que... Lo que pasa, por ejemplo, lo que un, un tiroteo entre pandillas en Chicago, otro que está sucediendo en Los Ángeles, en Phoenix, Arizona, todas partes de los Estados Unidos... Muchas veces alguien vea un tiroteo entre grupos criminales y piensa, no, son unos jóvenes que están peleando porque son pandilleros, pero que no, no, no piensan que esos grupos están, que tienen un tiroteo porque están peleando por el derecho de ganar el dinero por vender la droga de estos grupos criminales de México, que son los carteles. Por ejemplo, en Chicago una bien vea que, no, que, que cada noche hay un tiroteo que se están matando en esta zona, pues muchas veces lo que está pasando es que estos grupos están peleando por un barrio, por una vecindad, porque en esa zona o un parque, es el grupo que controla esa zona va a ganar el dinero por el derecho de vender esa droga. y esa, la, la mayoría de la gente no vean eso, porque eso es lo que en, verdad, es, en realidad es que estos grupos están peleando por el derecho de vender la droga de los grupos criminales de México, que son un cartel.
2: Es la lucha de territorio. En la anterior administración había una sí. política precisamente para coordinar y, 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 y apoyo, claro, porque cada, cada vigilancia es local, es decir, son las autoridades de Chicago las que tienen que estar vigilando, pero estaba habiendo un acompañamiento federal. ¿Eso ya no continúa?
1: Y, y también con, con eh, la otra tema. Yo también en mi carrera, yo trabajé en grupos eh, investigatorios donde yo tomaba el papel de ser un criminal. Yo, uh -huh. yo, yo estaba en un grupo de encubiertos y en esos grupos yo tuve la oportunidad de ver en frente directamente en la calle con esos grupos cómo funcionaban. ¿Qué es lo que están haciendo? Si un grupo criminal en la calle tiene problemas en control, un territorio mandan por gente de México, hoy aquí necesitamos unos sicarios, necesitamos personas para tratar de ayudar con la batalla que tenemos en la calle y ahí vienen un grupo, pueden hacer un tiroteo, matan a alguna persona y se huyen para México, y se esconden y ya nosotros no, no tenemos forma de localizarlos porque llegan y regresan a México bien rápido sin saber quiénes son.
0: Porque no hay ningún tipo de chequeo actualmente, ni, ni background check, nada. La gente ahora está entrando y con esa excusa de que van a pedir asilo político, en teoría no pueden llevarse su documentación consigo. ¿Esto no es un problema ya de seguridad nacional?
1: Claro que sí. Y también eh, yo cuando trabajé las investigaciones de el tráfico del tráfico de lo humano en la frontera, y trabajé investigaciones con el ICE, como 95% de las personas que están llegando de otros países no están llegando porque tienen que están perseguidos por su gobierno, llegan por el trabajo. Y las leyes no están eh, escritas para una persona que llega por razones que necesitan un trabajo. La mayoría de la gente, cuando tú hablas con ellos, hey, ¿por qué estás huyendo de tu país? Pues es que yo sé que aquí en los Estados Unidos puedo ganar más dinero, hay trabajo, Uh, quiero lo mejor para mi familia y obviamente es una razón que todos quieren, pero la ley para conseguir asilo no está para esa gente que llegan solamente para mejorar su vida, tienes que estar huyendo a uh, persecuciones de tu gobierno, de un, un grupo que está tratando de matarte, no solamente porque pues quiero un trabajo mejor o uh, quieren que me paguen más dinero en mi trabajo. Y eso es lo que encontramos en la frontera y con esos grupos. Es algo muy triste, obviamente, muy, muy triste, como todo. con bueno, cada persona que quisiera tener un trabajo mejor, pero la ley para aceptar gente para llegar uh, bajo esa ley, no, eh, no son gente, eh, esta gente no llega con eso, con esa razón.
2: Claro, se convierte en una situación... Uh económica y de violencia los obliga a abandonar a su país que de otra forma si tuvieran a, eh, eh, cómo trabajar y, y que le garantizaran eso, pues no, no se verían en esa necesidad, ¿no? Que esa es la, la gran realidad y la frontera más cercana que tiene, sobre todo los que vienen eh, eh, con, con esa idea, el inmigrante que, que lo que quiere es que su familia eh, prospere y es parte de, de, de este ciclo, pero ¿cuál sería la solución, señor Arce? Usted que ha estado involucrado y que ha estado tratando por muchos años y que se conocen eh, las, las problemáticas, ¿por qué no se implementan eh, o se ejecutan las políticas que puedan demostrarle a todos estos grupos o sea, que, que no se va a tolerar esto?
1: Sí, para mí la solución es que nosotros, como pues, en los Estados Unidos, tenemos que tratar de controlar, controlar la frontera porque lo que pasa si una persona eh, que, que vive, por ejemplo, en Centroamérica o que vive en otro país y que tiene una vida donde no tienen mucho trabajo, van a tomar el riesgo de tratar de llegar a los Estados Unidos y la gente que la mayoría de la gente no, no piensa que esta gente está corriendo tanto riesgo de estos grupos criminales que están violando a las mujeres que están Uh, maltratando a la gente cuando están llegando, tratando de llegar cruzando entre los eh, pues en el Estado de México están llegando, cruzando por México donde hay una guerra entre los narcos y están corriendo tanto peligro cuando salen de su país para llegar a los Estados Unidos y en ese viaje de por ejemplo de Centroamérica para llegar a la frontera, están encontrando un peligro donde muchos los matan, los están violando, los están maltratando. Y para mí, si alguien tiene un corazón, está tratando de no tener una forma donde, estás, de donde esta persona piensa que tiene una esperanza de llegar a los Estados Unidos, están corriendo, tomando ese riesgo para llegar a los Estados Unidos. Porque para mí, cuando yo estaba trabajando en estas investigaciones, yo llegaba a las casas y yo veía que estaban... Uh, golpeando a los migrantes y las mujeres que estaban tomando uh, pastillas para no tener un bebé, uh, los, los uh, porque sabían que en llegando eh, tomando ese crucero y viajando por todas partes de Centroamérica y México uh, iban a tomar la el riesgo de estos grupos criminales así iban a tratar i, iban a violar a las mujeres.
0: Sí, imagínate preparándose para las violaciones, es grave. Sí, sí,
1: claro.
0: Muchísimas gracias eh, por su participación.
1: Gracias, gracias por la invitación.
0: Es eh, Robert Arce, ex agente de la policía de Phoenix, con más de 10 años de experiencia en Haití, en México y en crimen organizado. Vamos a hacer una nueva pausa y enseguida venimos con mucho más.